0: Steff, es ist mal wieder soweit. Herzlich willkommen zu Behind the Pod. Willkommen, Felicia. Hier geht es wie immer um Marken- und Unternehmenspodcasts. Und dieses Mal um einen Podcast
1: äh, von einer Automarke, die du eher, eher verschmähst. Ich würde sagen, du würdest eher den, den ultimativen Konkurrenten bevorzugen.
0: Right? Ich würde aber auch die Marke nicht verschmähen. Aha. Aber ja, ich finde, braucht man überhaupt ein Auto? Das ist aber eine ganz andere Frage. Jedenfalls soll es heute darum gehen, werden denn Podcast immer professioneller von Markenunternehmen. Denn wir sehen da einiges auf dem Markt, Steff. Richtig, ich freue mich ja darüber. Aber Fragezeichen. Jedenfalls wenn wir das heute besprechen. Es geht um Future Dimensions und Mercedes-Benz. Und dafür haben wir Karin Buchmann eingeladen. Sie ist in-house dafür zuständig, dass es ordentliche Podcasts gibt. Und sie ist gleich bei uns zu Gast. Aber zunächst starten wir wie immer mit Lena Herrmann von der W&V. Wie ist denn dein Eindruck, was den Marketingmix von Unternehmen betrifft? Welchen Stellenwert haben denn da die Podcasts mittlerweile?
2: Das lässt sich pauschal so überhaupt nicht sagen. Für die einen ist das Medium Podcast noch gar kein Thema. Und andere Unternehmen setzen fast ausschließlich auf Podcasts. Aber was ich sehe, ist, dass Podcasts sozusagen erwachsen werden, dass der Umgang mit ihnen professioneller wird, dass die Produktionen besser werden, dass sie größer und umfangreicher werden. Podcasts sind jetzt nicht mehr so das Lieblingsprojekt der PraktikantInnen, sondern werden immer mehr zu strategischen Projekten, mit einer strategischen Grundlage. Die Marketingabteilungen sind bereit, Geld dafür in die Hand zu nehmen. Und das ist in den letzten Jahren sehr, sehr massiv geworden. Man hört es auch, die Produktionen werden teurer. Podcasts sind nicht mehr nur was, was so nebenbei läuft. Das betrifft zum einen natürlich die Corporate-Podcasts, aber das betrifft ja auch die Werbung in Podcasts. Auch hier steigen die Spendings. Auch hier kommen immer mehr Unternehmen auf die Idee, ihre Produkte, Dienstleistungen etc. in Podcasts zu bewerben.
0: Liebhaber, Reihprojekte, Podcast äh, würde ich auch unterstreichen. Dabei sollte es eigentlich ein professioneller, klarer Kanal sein, auch Audio zu bespielen. Aber nun gut, also Podcasts sind jedenfalls ein Puzzleteil im Marketingmix. Welche Maßnahmen gibt es denn, um auch ähm, ja, so ein Puzzleteil effektiv auch in eine gesamte Kampagne zu integrieren?
2: Also es gibt ja ein großes Problem beim Thema Content-Marketing. Content-Marketing meint alle Formate, die Inhalte liefern, die weniger auf Abverkauf setzen, sondern Geschichten erzählen, Informationen liefern etc. In der Regel müssen diese Formate, sei es ein Blog, sei es ein Podcast, völlig egal Sie müssen beworben werden. Also der eigentliche Werbekanal muss nochmal beworben werden, damit die Zielgruppe überhaupt darauf aufmerksam wird. Sprich, ein Podcast in unserem Beispiel, der braucht eben HörerInnen. Und die erfahren vor allen Dingen dann davon, wenn man Geld in die Hand nimmt als Marketingabteilung. Also die Marketingabteilung muss ja eine Kampagne schalten, wo auch immer die dann läuft, um eben die HörerInnen auf dieses neue Format aufmerksam zu machen. Das ist ein bisschen eine Krux. Immer wieder hört man beispielsweise von Werbung in Podcasts für Podcasts. Das ist sicherlich ein total probates Mittel, um auf das eigene Format aufmerksam zu machen, genauso wie Social Media. Denn in beiden Fällen sind die HörerInnen nur einen Klick von der neuen Podcast-Folge entfernt. Und insofern sind sie schnell da, um es also kurz zu machen, große Reichweite bekommt man für seine Formate leider immer noch nach wie vor, gerade bei diesem großen Angebot, das wir haben, nur über Paid Media. Heißt, die Marketingabteilungen müssen Geld in die Hand nehmen.
0: Ja, so schön wie es ist, wenn man auch für ein Medium wirklich brennt und daraus auch ein Liebhaberprojekt macht, äh, ist es wichtig auch zu verstehen, dass Audio natürlich ein professionell genutzter Kanal ist. Und der kostet auch entsprechend Geld, den auch so zu befüllen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Du auch, Steff. Richtig. Heute sprechen wir über...
1: Future Dimensions hast du schon erwähnt und da haben wir uns ja die äh, Leitfrage gestellt, ähm, aus Erfahrungen lernen oder wie sich eben auch Mercedes in der äh, neuen Staffel neu erfindet, ganz konkret und warum sie sich dann neu erfinden, weil wir erinnern uns, es gab äh, oder, ne also Mercedes hat eine längere Podcast-Geschichte, da gab es die Headlights, dann schießt Mercedes, zuletzt gab es Let's Talk Mercedes und jetzt eben Future Dimensions. Also da gibt es schon ähm, Erfahrungen, Erfahrungswerte, da gibt es auch verschiedene Formate, vom Talk auf C-Level, vom ja, Fokus auf äh, Female und Female Leadership äh, hin zu ähm, Talk in Bezug auf ja, Topics, die Mercedes als Unternehmen beschäftigen, auch als Talk tatsächlich. Alles
0: immer als Talk. Ja,
1: und jetzt ist ein neues Format und wird groß angekündigt als Feature. Feature. Und ja. ein Feature, also, ähm, ist ja, ja, ich würde mal sagen, die größte Spielwiese, die man so hat. Also, da, da kann man alles reinpacken. Von szenischen Elementen über Talk-Elemente bis hin zu äh, Monologen. Da kann man zu zweit reden, kann man alleine reden, man kann professionelle Sprecherstimmen engagieren, also ist irgendwie so total
0: alles möglich, oder wie würdest du Ja, und du vor das allen Dingen für, würde ich mal sagen, es sind viele Perspektiven ja, möglich, die im Feature eben. auftauchen, also mir ist ja immer die inhaltliche Komponente sehr mhm. wichtig und ich habe ja als Journalistin der ARD auch sehr viele Feature gemacht im Umfeld Gesellschaft und Sport, war mir immer eigentlich eines der liebsten Formate, um auch mal etwas tiefer in eine halbe Stunde reinzugehen, ein Thema aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Und deswegen ist es nur smart, dass es auch Unternehmen wissen, ah, Mensch, es muss ja nicht nur immer Talk sein, sondern so ein Feature kann uns auch helfen, eben ein bisschen vielschichtiger in einer Folge zu erzählen.
1: Also schön, dass du das sagst. Ich gucke natürlich wieder auf diesen auditiven Schlag. Du guckst auf den inhaltlichen. Der ist bei mir natürlich nicht nur in, irgendwie in der Warteschleife, aber genau da kommt es ja zusammen. Verschiedene Darstellungsformen vereinen sich in dieser einzelnen Feature-esken Umsetzung und geben einem einfach die Möglichkeit, wie du sagst, Ganz breit auf ein Thema zu blicken. Ähm, mit der Erwartung, muss ich sagen, bin ich an dieses neue Podcast-Projekt von Mercedes rangegangen und habe in der Erwartung auch die erste Folge gehört. Hm, jetzt hören wir aber erstmal den Trailer. Der ist schon fett.
0: Hey, have you thought about the future lately? I mean, what if we took vacations in space? Lived in Houses grown from mushrooms, found ways to make luxury totally sustainable and turn sci-fi into reality. I am your host, Ricardia Bramley, and this is Future Dimensions, the new feature podcast by Mercedes-Benz. It's a podcast about the
1: future. Also wir gehen mal kurz so durch, was jetzt neu ist, weil wie gesagt, es ist ja jetzt, wenn ich es richtig und nichts übersehen habe. Das vierte Format in Folge, was Mercedes rausbringt. So, der Titel ist neu. Future Dimensions, What Moves the World Tomorrow. Du darfst jetzt nicht auf deinem Laptop rumtippen, Felicia. Du musst mir jetzt zuhören. Ähm, oder ist der Podcast hier nicht interessant genug?
0: Ich mache mir gerade Notizen zu dem, was du
1: sagst. Sehr gut. Dann... Die Gastgeberin ist neu, das ist Ricardia Bramley, eine britisch-amerikanische Schauspielerin und Podcasterin, die nun hier, sagen wir so in richtig native English diesen Podcast präsentiert als Sprecherin und auch mit guter Stimme Shaping the future always starts with a vision genau. Die Themen sind Urlaub im All, Sci-Fi wird zur Realität, Häuser aus Pilzen und jetzt in der ersten Folge Luxus wird Nachhaltig. Also man stellt sich schon ziemlich abgefahrene Fragen, fast schon philosophische, aber auch ähm, ja, technologische Themen. Und die werden dann in diesem Feature besprochen. Es geht rein, wie man es von einem Feature auch erwarten darf, recht szenisch. Hören wir mal rein.
0: It's the year 2045. I know the EQS is a bit of a vintage car these days, but I just love the feel of it. And hey, the city of Marfa is only 900 miles from here. We'll get there in two charges. I've wanted to see this place forever. I can't believe the biggest attraction already went up 40 years ago. Never heard of it, huh? Let's ask my old friend here. Hey Mercedes, what's so great about Marfa? At first glance, Marfa is just another desert city in West Texas, 25 miles northwest of it, was auch
1: direkt auffällt, ist, es gibt ein ja, sehr umfangreiches Sounddesign, umfangreich in dem Sinne, dass es durch die ganze Episode gezogen wird. Es gibt sozusagen keine nackten Momente. Ne? Und es gibt das, was du am Anfang angesprochen hattest, unheimlich viele o also Gäste, Interviewpartner. Was es aber nicht
0: gibt, keine Antwort. Also, äh, ich, ich höre, ich habe. Du diese, hast nur Inspiration, du ja. bekommst keine Antwort. Der rote Faden. Äh ist vielleicht auch nicht in der Art und Weise gegeben, wie wir das aus dem Journalismus herauskennen, wenn wir so ein Feature machen. Aber es gibt eben ein Sammelsurium an Inspirationen. Das würde ich es mal
1: nennen. Ich habe völlig den Faden verloren, weil ich gar nicht jetzt mehr wusste, ja, das wer spricht jetzt? Also welche Expertise bringt jetzt dieser o -Geber mit? Warum leiten wir zu dem nächsten o -Geber über? Und ich fand jetzt so das einzige Moment, ähm, es gab sehr oft diese Aussage, she called me from her hotel room in New York. Oder so. Das war so ein Moment, wo, wo man versuchte, durch das Skript oder durch die Sprecher in so eine persönliche Note reinzubringen. So eine investigative äh, Note irgendwie. Aber das war es halt. Also, ja, und
0: du sagst ja auch äh, Versuchte. Ich glaube, das ist bei uns beiden so ein Horror hängen geblieben. Da gibt es sicherlich noch Steigerungsmöglichkeiten, was man mit diesem Podcast oder mit diesem Format, mit diesem Feature-Format noch so tun kann. Aber wir können erstmal festhalten, toll, dass sich Mercedes-Benz darauf einlässt, auch Let's Talk Mercedes hinter sich zu lassen ja. und wirklich auf jetzt mal ein anderes Format zu setzen. Ich finde das schon beachtenswert und deswegen auch lobenswert, weil das sollte man vielleicht noch wissen. Ähm dieser Podcast läuft auf dem alten Let's Talk Mercedes-Kanal. Also da hat sich jetzt Mercedes nicht wieder einen neuen Podcast-Kanal aufgemacht, sondern spielt das Feature eben auf diesem Kanal aus, nimmt dann also entsprechend die Reichweite auch des vergangenen Formates mit und, finde ich, beweist damit schon auch eine gewisse Innovationskraft. Aber wie immer ist es so, wenn man sowas anstößt, muss man es eben inhaltlich auch nach und nach, glaube ich, noch mehr befüllen, um da wirklich äh, mit großem Ruf äh, so ein Format dann auch <lacht> durchzuführen, oder? Äh, ja, also ich höre bei dir heraus, dass du äh,
1: darauf baust, dass es noch reift, sozusagen. Genau, genau, ja. Ähm, und ich, ich bin halt eher so, ich denke so, manche Dinge, die man jetzt hört, hätte man vorher schon gereifter produzieren können. Also es ist nicht die Produktion tatsächlich, also ne, mein Ohr ist ja sehr streng. Es ist nicht die Produktion, also es ist gutes Sounddesign, die Sprecherin ist natürlich äh, professionell. Äh, manche o sind tatsächlich so ein bisschen, ja, als wären sie wirklich am Telefon, also so schlimm nicht, aber sie haben auch nicht die Top-Qualität, die man heutzutage liefern kann. Und ich, ja, also mir wird einfach, ich glaube, ich würde als allererstes ansetzen, welche Rolle hat die Sprecherin und im Moment hat sie für mich einfach nur die, dass sie eine gute Stimme hat. Und das finde ich, wenn das ein Feature sein soll, dann ist es ja, geht es ja darum, dass entweder die, die Story trägt oder dass der, der sie mir verkauft, für mich...
0: Nee, dich durchführt. Jemand, durchführt, der dich an genau. die Hand nimmt und ja. dich durch diese verschiedenen Perspektiven führt. Und das ist, da bin ich total zu 100% bei dir. Ich glaube, das haben wir auch geklärt. Okay. So, ich war wieder Bad Cop, du warst Good Cop. So machen wir
1: das äh, oft.
0: Ja, aber das ist, das ist doch gut, Steff. Wir ergänzen
1: uns prima. Vielleicht darf ich noch zu, zu meiner Ehrenrettung sagen, dass ich tatsächlich ganz am Ende von Folge 1 dann doch noch ein bisschen friedlich wurde mit dem Outro, dass äh, Luxury Brands äh, New Challenge äh, hätten. Also da kamen noch so ein paar... Weil sie Wünsche befriedigen genau, und kein Muss genau, sind und diese
0: Wünsche, Desire und so weiter. Und ja, so es fort, war, ja, aber es waren nochmal ja. ganz
1: klare Ansagen, wo ich das Gefühl hatte, okay, darum geht es, das ist die Challenge in dieser Luxusmarken-Thematik. Äh, also da wurde ich so ein bisschen nochmal, ja, da kam, ging, wurde so ein Strich drunter gezogen und ich konnte noch mal was mitnehmen. Ähm, ja, trotz, und da blieb man auch noch mal hängen.
0: Also, ja, das stimmt. Den Höreindruck teile ich zu 100 Genau. So,
1: jetzt äh, sind wir
0: gespannt, ob es diese Reifung noch geben wird. Genau, wir sind ja erst bei der ersten Folge. Und wie gesagt, erstmal Kompliment überhaupt, dieses ja. Format so anzugehen. Und ich schwenke jetzt mal von dir rüber, Steff. Vielen Dank für deine ähm, wieder geistigen Ergüsse <lacht> in Sachen Audio. Es geht weiter mit Karin Buchmann, Information Assets, und Inhouse Production Mercedes Benz und Verantwortliche für diesen Podcast. Hallo, Karin. Hallo,
3: grüß dich, Felicia. Habe ich dich richtig betitelt? Ähm, ja, partiell. Also inhaltlich würde ich sagen, ja, ist es ist richtig, aber es ist natürlich sehr sperrig. Ähm, könntest genau, was heißt denn Information Assets? Naja, das ist alles, was, ähm, ich sag mal, informiert und an kleinen Teilen oder auch an größeren Teilen in unterschiedlichen äh, Kanälen und Formaten draußen zur zwecks Information ähm, ja, das Licht der Welt erblickt. Und das produzieren wir im Grunde genommen hier intern. Und ähm, so ist es bei mir dann auch so, dass meine Bezeichnung eigentlich eher ist ähm, Teamleiterin Medienproduktion und da in der Rolle bin ich zuständig für das Thema Fotos, äh, Grafiken und eben auch den Podcast. Mensch,
0: höre ich auch auf jeden Fall das erste Mal. Klingt aber sehr vielfältig, was du zu tun hast. Bevor wir darauf auch ein bisschen mehr eingehen. Lena Herrmann von der w V hat gesagt, dass Marketingabteilungen viel Geld in die Hand nehmen müssen, damit ihr Podcast gehört wird. Also der von einem Unternehmen, von einer Marke. Gilt das mhm. bei Future Dimensions auch?
3: Müsst ihr da viel Geld
0: in die Hand nehmen?
3: Ähm, also falls du, falls du mit viel Geld meinst im Sinne von Ads, kann ich das verneinen, weil das machen wir nicht. Zumindest bisher nicht. Ich würde nicht behaupten wollen, dass es dabei bleibt, aber im Moment ist es tatsächlich so, dass wir keine Ads, äh, kein Paid draufgeben. War auch übrigens bei Let's Talk Mercedes nicht so, ähm, dem Vorgänger-Podcast. Ähm, aber natürlich arbeiten wir für den Podcast mit einer Agentur zusammen und die macht das natürlich auch nicht für, für umsonst, das ist klar.
0: Ja, du hast jetzt gerade schon den Vorgänger-Podcast erwähnt, ihr seid auf dem Kanal von Let's Talk Mercedes unterwegs, also den Kanal habt ihr schon früher bespielt, da gab es eine Staffel 1, wenn ich richtig informiert bin, ging es da eher darum, Journalistinnen zu erreichen mit dem Talk-Format. Was ist denn jetzt neu an Staffel 2 oder an diesem neuen Format und wen wollt ihr damit in erster Linie erreichen?
3: Also man muss vielleicht sagen, tatsächlich, wir waren eigentlich mit Let's Talk Mercedes sehr happy, hatten aber natürlich eine sehr zugespitzte Zielgruppe im Sinne von Journalisten und ähm, letztlich auch Mitarbeitern, denen wir den Podcast zur Verfügung gestellt haben. Und ähm, mit ähm, Future Dimensions haben wir jetzt halt wirklich ein viel, ganz neues Konzept, weil wir eben auch die Zielgruppe weiter öffnen wollten. Ja, also wir gehen jetzt tatsächlich, fokussieren uns nicht mehr nur auf die äh, Journalisten und Mitarbeiter, sondern eben auch auf grundsätzlich den Endkunden oder vielleicht auch Menschen, die Kunden werden möchten. Also technikaffine Hörer. Letztlich auch Automobilenthusiasten äh, oder auch Arbeitnehmerinnen. ZukunftsforscherInnen, entschuldige, dass ich dir da ins Wort falle. Ja. Ja, die sich für Trends interessieren. Genau, solche Leute natürlich auch. Also im Grunde genommen sind wir damit relativ breit aufgestellt und haben natürlich auch gesagt, vor dem Hintergrund brauchen wir vielleicht einfach ein bisschen anderes Konzept. Ähm, und das Konzept haben wir tatsächlich jetzt wegentwickelt, also A, wegentwickelt von einem Unternehmenspodcast zu hin mehr eher zu einem Branded-Podcast. Ähm, wir machen jetzt auch keine klassischen Talks mehr, so wie das vorher war. Eine Moderatorin und zwei Experten, einer intern, einer extern. Äh, sondern wir haben jetzt ein klassisches Feature-Format ähm, mit ganz viel Storytelling. Wir haben die Länge insgesamt gekürzt, ähm, sind jetzt soweit 20 bis max. 25 Minuten pro Episode. Haben eine neue Gastgeberin, wie wir finden, mit einer sehr sonoren, authentischen Stimme. Das ist ja bei den Podcasts auch immer ganz wichtig, dass man eine gute Stimme hat, eine Stimme, der, der gut gerne zugehört wird. Und ähm, ja, die führt durch die spannenden Themen und Geschichten dieser, dieser einzelnen Episoden. Und wir ergänzen das Ganze dann eben schon auch durch O-Töne von externen Experten ähm, zu den jeweiligen Themen. Wir gehen jetzt mit, der neuen, mit dem neuen Konzept auch nicht mehr bei den einzelnen Themen so ganz in die Tiefe, sondern sind eher ein bisschen breiter aufgestellt. Wir haben ganz viele Sound-Elemente drunter gelegt, damit eben bei den Hörern dann auch so richtig die passenden. Das, das Kino im Kopf Bild auch angeht. Ja, genau, ja. die Bilder im Kopf entstehen. Und ähm, wo sind wir uns treu geblieben? Ganz klar bei der Sprache. Der Podcast läuft ähm, ausschließlich auf Englisch. Ja, jetzt
0: hast du gerade schon sehr viele Dinge angesprochen, die mich ehrlich gesagt auch erfreuen. Ich finde es ja immer toll, ihr seid von einem Talk-Format weggegangen und macht jetzt ein Feature. Ja. War das auch so eine Entscheidung in Bezug auf das Format zu sagen, Talk machen irgendwie alle, aber wir sind doch Mercedes-Benz, wir können auch mehr und deswegen setzen wir auch auf ein Feature-Format? Was ja gängig ist, das ist ja jetzt auch keine neue Erfindung. Ne? Nee. Das Radio macht es ja vor, ja, äh, ja. dass das ja funktioniert. Mit sehr vielen erfolgreichen Formaten. SWR 2 Wissen zum Beispiel. Einer der erfolgreichsten
3: Wissenschaftspodcasts ist ein Feature. Ja. Also sagen wir mal so, soweit wir das bisher beobachten konnten, ist es so, dass ich sage mal, unsere Mitbewerber letztlich alle mehr oder minder auf Talk setzen. Und dass wir gerade im automobilen Bereich jetzt die einzigen, in Anführungsstrichen, die einzigen sind, die ein Feature-Format haben. Und ich glaube halt, wenn du nicht ganz so zugespitzt bist auf Jetzt gerade mal wegen tiefgehenden Technologiethemen, ja, oder ein bisschen dieses, dieses rein informative, diesen rein informativen Charakter ergänzt, um, um auch was Unterhaltsames, dass du einfach mehr Menschen ansprichst und mehr in die Breite gehen kannst damit, ja. Wie war denn euer Prozess dahin?
0: Also, ihr hattet diese Staffel 1, sicherlich auch ein paar Learnings. Was würdest du sagen, was waren so die, die drei wichtigsten Learnings, die ihr mitgenommen habt aus diesem talk
3: -Format? Ähm, ja, tatsächlich würde ich sagen, also dieses ganze Thema ähm, Sounds, ja, dass du ins Ohr eigentlich noch mehr reingeben musst als Wort, ähm, das ist sicherlich ein Learning, was wir mitgenommen haben. Das kannst du bei einem Talkformat gar nicht so umsetzen. Ja. Ähm, das ist sicherlich ein Learning, das wir mitgenommen haben und dann auch nochmal zu versuchen, ähm, eine authentischere Art und Weise der Vermittlung rüberzubringen. Also ähm, steht und fällt ja oft auch dann vielleicht mit ähm, Moderatoren oder Moderatorinnen, Sprechern. Ähm, ja, das sind so die groben Learnings und ähm, letztlich sind es auch Sachen gewesen, die uns so hart, war jetzt erstmal die Idee, uns intern das Arbeiten ein bisschen erleichtern, indem vielleicht die, die internen Abstimmungsprozesse, nicht ganz so voluminös ausfallen. Als wenn ich jetzt einen internen ähm, Vorstand in dem Podcast sitzen habe, wo ich dann schon noch mal genau gucken muss oder wo dann genau noch mal genauer drauf geschaut wird, ähm, ja, ob das auch wirklich alles so passt.
0: Darf der alles sagen, was er sagt? Ja,
3: ja, ich meine, wir wissen ja, ja. beide, wie es ist. Ja. Ähm, ja. Natürlich ähm, haben wir als Unternehmen eine Verantwortung, darauf zu gucken, welche Botschaften gehen raus und welche gehen nicht raus. Also und wie war dann der Prozess, um jetzt bei dem Format Feature zu bleiben? Weil ich finde das richtig
0: gut, dass ihr ähm, euch das traut. Wobei ich ja finde, dass es eigentlich kein Trauen ist, sondern einfach nur smart ist, äh, sowas zu machen. Wie war dann der Prozess? Also wie seid ihr da weitergegangen? Also ihr hattet diese Learnings, ihr wusstet mehr Sound. Wie habt ihr den Prozess gestaltet? Also hattet ihr dafür strategische Beratung? Oder erzähl mal so ein bisschen, wie
3: der Vorgang war. Also wir haben grundsätzlich... Ähm also wir arbeiten ja vertrauensvoll, auch bei Let's Talk Mercedes, vertrauensvoll mit einer Agentur zusammen ähm, und haben uns halt jetzt erstmal intern Gedanken gemacht, welche Themen könnten wir denn da wie spielen, beziehungsweise welche Themen könnten auch interessant sein. Und sind dann aber drauf gekommen, dass wir mal eigentlich weniger, das war das, was ich vorher noch schon mal kurz angesprochen habe, weniger von der Unternehmensseite ausgucken wollen, sondern von der Hörerseite. Was interessiert den Hörer da draußen? Oder was vermuten wir, was den Hörer interessiert? Ja, wir sind ja auch nicht allwissend. Und ähm, haben vor dem Hintergrund gesagt, okay, es müssen eigentlich Themen sein, die gesamtgesellschaftlich interessiert sind und dann vielleicht mit einem Blick in die Zukunft, so wie das unser Unternehmen ja auch macht. Die sind ja sehr innovativ aufgestellt. Viele Innovationen kommen aus unserem Hause und die beschäftigen sich natürlich auch immer mit der Zukunft. Ja? Ob das autonomes Fahren ist oder ähm, die ganzen technischen Features, die wir in den Fahrzeugen drin haben. Und so haben wir gesagt, okay, dann lass uns das doch kombinieren. Also einmal die Außensicht und dann einfach mal gucken, oder vielleicht auch, man könnte auch sagen, vielleicht ein bisschen spinnenmental. Ja? Einfach so freigeistig rangehen und sagen, was wäre denn eine verrückte Idee? Wie könnte man sich die Zukunft vorstellen? Wie leben wir in Zukunft? Wo wohnen wir? Vielleicht auch, wie fahren wir? Also letztlich geht es schon im Großen und Ganzen um gesellschaftliche Themen. Und das Thema Mobilität begleitet uns ja alle jeden Tag. So gesehen ist es eine Kombination aus beidem. Und nachdem wir ein grobes, internes Konzept hatten, haben wir uns dann schon mit den Kollegen von der Agentur zusammengesetzt und haben gesagt, guck mal, inwieweit müssten wir an den Themen noch rumschrauben, damit sie tatsächlich dann auch draußen interessant sind. Ähm, die Agentur, also es läuft alles in einem sehr engen Teamwork, muss man sagen. Ja. Wir haben zwei äh, Redaktionskonferenzen pro Woche, wo wir Themen besprechen, ein Themensetting besprechen, wo wir ähm, ja, pro Folge dann letztlich auch die externen ähm, Gesprächspartner besprechen. Also nicht jeder hat Zeit oder will auch mitspielen, aber die Recherche grundsätzlich nach den Gesprächspartnern läuft bei der Agentur. Wir geben dann, wenn wir eine gute Idee haben, den Input mit rein. Und die Agentur guckt dann auch, ob die, die jeweiligen Gesprächspartner äh, teilnehmen wollen oder vielleicht auch nicht, kommt immer ein bisschen drauf an. Und ähm, ja und dann äh, stimmen wir im Grunde genommen, also die führen die Interviews, die, die Agentur erstellt dann auch ein Skript und das sind natürlich Punkte, die werden dann von uns freigegeben. Ja? Also Skripte werden freigegeben, dann gehen wir aber, zumindest jetzt bei der ersten Version war es tatsächlich so, dass wir gemeinsam in die Postproduktion
0: gegangen sind. Was heißt in die Postproduktion? Das würde mich nämlich interessieren, Karin, du sitzt ja in eurem eigenen Studio. Ja. Und du bist ja, wie wir gelernt haben, ja auch in-house
3: <lacht> für diese Dinge zuständig. Der Name klingend Mercedes-Benz-Studios passt ja, ähm, und da haben wir ein kleines Studio für Hörfunk oder für Tonaufzeichnungen, aber wir haben auch ein großes Studio, wo Fern tatsächlich ich will nicht will ich sagen Fernsehproduktion, aber Filmproduktion Wird auch Videoproduktion und, und, gemacht werden. Ja, 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 genau. Ja, das ist und, ja schon fett. Ja. Ja, ja. Aber wird
0: dann der Podcast dort auch gemacht? Also wie zeichnet Nein. ihr den auf?
3: Ja, also schon bei der Agentur. Das hat einfach ein bisschen was mit, ich sage es ganz ehrlich, mit den Kosten zu tun. Ja, weil es ja ein Unterschied ist, ob ich jetzt alleine ähm, zur Agentur fahre und mich dort mit denen ins Studio setzen Tag oder ob äh, von der Agentur womöglich drei Leute hier aufschlagen. Mhm. Also das ist eigentlich so pragmatischer, sage ich mal. Und die Agentur hat ja auch ein Studio.
0: Und werden dann alle Töne bei einem Feature, ist es ja so, also ich bin ja wie gesagt auch gelernte Rundfunkjournalistin, habe viel für die ARD in Sachen ähm, Wellen an Features auch gemacht. Ich habe mir dann halt über Wochen hinweg die Töne von verschiedenen Protagonistinnen besorgt. Wie macht ihr das? Holt ihr das alles auf einen Tag und... Zeichnet dann eine volle Episode auf oder erstreckt sich das auch über einen Zeitraum, dass die Töne gesammelt werden und dann einfach nur die Vertonung, sage ich mal, an einem Tag im Studio stattfindet?
3: Ja, also musst du dir das, glaube ich, vorstellen. Also okay. die O-Töne werden schon, das kriegst du ja normal gar nicht hin. Also schon allein wenn, mit Zeitversatz, manche O-Töne holen wir ja aus den USA, also das ist ja schon international. Und dann holst du O-Töne aus den USA, dann hast du welche hier aus Deutschland oder aus Europa, Nee, nee, das wird über mehrere Tage ähm, eingesammelt. Und dann ähm, setzen die sich auch erstmal ins Studio, machen die Tonaufzeichnung mit der Moderatorin bzw. mit der Gastgeberin. Und ähm, ich bin dann im Grunde genommen, oder auch mein Chef, je nachdem, äh, wir sind dann im Grunde genommen für einen Produktionstag im Studio und nehmen dann die Einzelteile aus dem Körbchen raus und bauen sie zusammen und legen den Soundteppich drunter, gucken, wo kann man vielleicht noch, keine Ahnung, eine Schiffshupe, ein startendes Flugzeug oder eine Rakete einbauen. ja. Du erwähnst gerade deinen Chef.
0: Wie zufrieden ist er denn mit dem Format Audio Podcast bei Mercedes-Benz? Wie zufrieden war der schon mit Let's Talk Mercedes und wie begeistert ist er jetzt vom neuen Format? Diese Frage stelle ich deswegen, weil ich natürlich immer wieder mitbekomme, auch bei Kunden von uns, wo dann äh, die Menschen, mit denen unser Ansprechpartner, Ansprechpartnerin dann irgendwie total begeistert sind von diesem Podcast, aber oft äh, hierarchisch nach oben auch nochmal viel erklären müssen, weil ein Podcast eben ich sage mal, andere Gesetze hat nämlich mhm. mehr auf ein Qualitätsmedium als ein Quantitätsmedium
3: ist. Deswegen mhm. frage ich sowas auch immer nach, mhm. wie gut geduldet das auch ist sozusagen in den Unternehmen ja, also tatsächlich ist es so, dass mein Chef und ich da sehr Hand in Hand gehen, ja, wir pushen das, haben das Thema äh, über eine längere Strecke intern auch gepusht, machen Klingeln dafür natürlich auch intern und ähm, es gibt tatsächlich und da ist es so, wie du sagst, ja schon auch viele, die äh, mit Podcast wenig Berührungspunkte haben oder hatten und da musst du natürlich äh, ein bisschen tiefer ausholen und, und die Leute abholen und ähm, auch letztlich zunächst mal auf eine Ton Spur dafür begeistern. Das war letztlich bei uns auch so. Aber ähm, es gibt auch auf der anderen Seite viele, die sich für Podcasts begeistern und denken, dass es auch bei uns hier ein ähm, wirklich absolut geeignetes, ich sage es bewusst begleitendes Medium ist. Ja, Zu all dem, was wir sonst tun. In der klassischen Pressearbeit, in den Social Media Kanälen, mit der Bewegtbildkommunikation etc. pp. Du hast jetzt gerade die Rolle von Podcast schon definiert, es ist ein begleitendes
0: Medium für euch. Jetzt ist es ja so, in der Automobilbranche ja ist vieles nicht gerade so leicht. Zwar einerseits die Innovation, aber gleichzeitig bewegt sich eben sehr viel oder ist sehr viel im Wandel. Was glaubst du, welche Chancen ähm, ergeben sich speziell durch eben das Begleitmedium Podcast für euch? Also was verbindet
3: ihr damit ganz konkret? Ähm, ja, ich denke schon, dass wir also jetzt mal unabhängig von, von der, dem Thema der Automobilindustrie insgesamt, ja, ist es, glaube ich, grundsätzlich so, dass du natürlich durch einen Podcast nochmal andere Hörergruppen ansprechen kannst, ja, die du vielleicht auf eine andere Art und Weise auch nochmal mitnimmst. Einfach, weil das Medium auch ein Stück weit, das ist nachhaltiger. Es, ist, es richtet sich jetzt nicht nur nach Klicks. Ja. Natürlich versuchen auch wir zu gucken, um ein Gefühl dafür zu kriegen, ja. Wo müssen wir, an welchen Stellschrauben müssen wir vielleicht noch drehen? Aber deswegen gucken wir, versuchen wir auch nach Zahlen zu gucken. Das ist ja bei dem Podcast auch gar nicht so ganz einfach. Ähm Guckt ihr auf die Retention-Rate
0: oder was ist ja, euch da ja. wichtig? Ja. ja,
3: also als ich gestartet bin, muss ich ehrlich sagen, habe ich gedacht, oh, Abonnenten, super, doll, aber ehrlich, ähm, letztlich haben wir uns äh, gesagt, das ist eigentlich als Kriterium eher zweitrangig. Natürlich bist du stolz, wenn du viele Abonnenten hast, aber ähm, wichtig ist tatsächlich die, die Durchhörquote für uns. Ja? Wie lange bleiben denn eigentlich die Hörer auch dabei? Und da waren wir, also wir haben jetzt natürlich für die neue Folge dann noch keine Zahlen können, haben aber tatsächlich äh, für Let's Talk Mercedes hatten wir tatsächlich so eine Durchhörquote von knapp über 60 Prozent. Oh, das ist sehr gut. Das ist tatsächlich für einen Podcast, der relativ neu damals auch gestartet war, äh, es waren wir damit sehr zufrieden, ja, dass da die, die Hörer tatsächlich über 75 Prozent der Zeit äh, beim Thema bleiben, ja.
0: Ich muss ja leider immer die Gäste hier immer wieder danach fragen, weil wir so viele Diskussionen genau zu diesem Punkt eben immer wieder auch mit unseren Kunden haben, beziehungsweise mit deren Vorgesetzten. Wenn wir sagen, das ist eigentlich schon ein Erfolg, dass der Saal sozusagen voll bleibt, wenn ihr sprecht, ja, dann äh, freut euch darüber. Aber dann geht es immer um diese absoluten Zahlen, die dann eben zuhören, also Download-Streams, weil natürlich, wenn das dann am Ende nur, ich sage jetzt mal ganz überspitzt, äh, 200 Leute sind, die äh, zuhören, statt eigentlich, ich weiß nicht, der Anvisierten, die man irgendwie im Kopf hatte, mal 5000 Leute, die das sein sollen, ja, die man sich so irgendwie mindestens vorstellt in den Zeiten, wo man so auch mit Millionen Klicks erzogen wurde, Nein. hat man es mitunter
3: so schwer, ja. Das Thema muss man halt, glaube ich, einfach ein bisschen massieren. Man muss denn die Leute schon dafür sensibilisieren, die da vielleicht das Verständnis grundsätzlich nicht für haben, dass Podcast einfach anders funktioniert als jetzt in Social Media Kanäle. Dass es halt nicht darum geht, irgendwie schnelllebig die Klicks zu erzielen. Die haben ja ihre Berechtigung, um Gottes Willen, nicht missverstehen. Aber Podcast funktioniert tatsächlich anders und ist halt einfach auch nachhaltiger. Also wir merken ja jetzt noch an Let's Talk Mercedes, obwohl wir da, wir hatten ja jetzt auch eine schnelle es Mal Produktionspause, ja, ähm, für das neue Konzept auch. Aber wir merken ja jetzt noch, dass auch die Abonnentenzahl von Let's Talk Mercedes, obwohl wir das ja gar nicht mehr irgendwie dazu kommunizieren oder so, aber sie wächst trotzdem ähm, weiter, ja.
0: Ihr habt es aber nach wie vor auf dem gleichen Kanal stehen, oder?
3: Ja, ja. Ja, eben, okay. Gut, wenn man jetzt neu klickt, dann abonniert man alles, ne? Genau. So ist es und die Themen sind ja nicht die sind ja nicht weg klar waren auch ein paar äh, wie soll ich sagen zeitaktuelle aktuelle Themen dabei, aktuelle, dabei. Ja, ja damals als wir gestartet sind mit der China Episode oder so ne das ist natürlich wahrscheinlich heute ist das auf alter Käse, aber wenn wir jetzt denken an Jan Frodeno oder das Thema Aerodynamik und so das sind Themen die sind nach wie vor top aktuell
0: ja zeitlos Genau. Ich möchte noch eine Frage ähm, an dich richten und zwar, das ist ein Tipp für andere Unternehmen und Marken, die Podcasten und jetzt auch schon einen eigenen Kanal haben, wo sie vielleicht auch sagen, hm, ich weiß nicht, vielleicht würde uns auch so ein Relaunch ganz gut tun. Hast du da so einen Tipp, wann ein guter Zeitpunkt oder was wichtige Indikatoren sind, dass man sagt, ja, schaut doch mal,
3: traut euch, macht was Neues? Ich glaube, da kann man, da gibt es nicht den richtigen Zeitpunkt. Ja? Das muss man ein bisschen aus dem Gefühl heraus. Einfach auch vielleicht den Mut, äh, an der einen oder anderen Ecke zu sagen, so jetzt machen wir wirklich mal was Frisches und wählen einen ganz neuen Ansatz. Oder auch, wenn man sich vielleicht andere Podcast-Hersteller, sage ich mal, oder andere Podcast-Formate anschaut und da ein bisschen rumzuschnorcheln und sich da neue Impulse zu holen und Ideen zu entwickeln. Also ich glaube, das muss aus jedem Unternehmen selbst herauskommen. Ich glaube, weiß nicht, ob es den richtigen Zeitpunkt gibt. Man muss ja immer gucken, was, was passiert da vorne oder was könnte da vorne passieren und was kann ich Neues machen. Und ich glaube, aus dem heraus muss ich das entwickeln. Dann sag doch noch als allerletztes, Gudi, an uns alle,
0: was hörst du denn privat gerne für einen Podcast?
3: Da mache ich ja jetzt Werbung. Natürlich höre ich am liebsten Let's Talk Mercedes äh, ähm, bisher. Und das wird sich jetzt mit Future Dimensions wahrscheinlich ändern. Aber ich höre die ja auch immer schon vorher. Ja, Das heißt, wenn ich dann zu Hause bin... Du zählst ähm, nicht mehr als Abonnentin mit und als Hörerin, äh, ja, 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 weil du es genau. schon durch hast. Ja, 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 ja genau. Ähm, aber dann höre ich tatsächlich ganz gerne hier so, es gibt so einen Podcast, wie heißt der? Abgefahren. Da geht es so um Camping und Reise und sowas. Das höre ich gerne. Das sind einfach nur drei Männer, die hocken sich zusammen und, ähm, und reden über Camping und. Reisen und weiß ich nicht. Also, den höre ich eigentlich ganz gerne zu. Aber die sind halt, das ist also ohne wen, das ist nicht mit Sounds hinterlegt oder so. Und ähm, wenn es an das Politische oder eher Tagesaktuelle geht, höre ich tatsächlich auch ganz gerne dem, dem Herrn Brecht und dem Herrn Lanz zu. Okay. Ich danke dir sehr, Karin, für das Gespräch. Gerne, hat Spaß gemacht mit dir.
0: Also, ich kann jetzt für mich auf jeden Fall festhalten, Steff, Feature finde ich hipper als immer nur einen Talk zu machen. Deswegen Mercedes-Benz, Chapeau, dass ihr das jetzt gemacht habt mit Future Dimensions. Ich freue mich jetzt auch, dass wir das nächste Mal dann auch wieder einen Talk haben. Ja, genau. Berlin Business Podcast von Berlin Partner.
1: Der aus unserem Hause kommt. Das heißt, wir haben jetzt zweimal uns selber ein Ei ins Nest gelegt. Zum einen, oh ja, es ist ein Talk und kein Feature. Und zweitens, wir produzieren es und müssen uns dann ja auch und dürfen uns der Kritik der Zuhörenden stellen.
0: Ja, das machen wir natürlich in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir, Steff. Und dann auf Wiederhören. Auf Wiederhören.